0: Setembro Amarelo, juntos pela vida, por você, por mim, por nós. Olá, você que ouve a gente aqui no nosso podcast, Setembro Amarelo, juntos pela vida, por você, por mim, por nós. Então, a nossa temática vai ser exatamente essa, três podcasts explicando para você a importância... De se falar no Setembro Amarelo. E aqui hoje, para esclarecer tudo isso, temos a Cláudia Zanquim, que é psicóloga, que trabalha no Colégio Salesiano Santa Terezinha e no Liceu Coração de Jesus, a Gisele Marcelino, que trabalha também nos dois colégios e que atua na pastoral e também como professora do ensino religioso, e eu, Camila Ribeiro, que também trabalho no Colégio Salesiano Santa Terezinha e Liceu Coração de Jesus dentro da pastoral. E dentro das nossas atividades fazer o acolhimento e toda essa questão de acompanhamento, tanto dos alunos quanto dos funcionários, é essencial. E por isso, Gisele vai explicar para a gente a importância da proposta do mês e como que a gente pode trabalhar esse assunto em relação à nossa comunidade educativa pastoral.
1: Obrigada, Camila. Tudo bem, pessoal? Eu creio assim, né, que falar sobre Setembro Amarelo dentro de uma casa salesiana é realmente dar sentido a toda a história dessa casa. É importante que nós sempre lembremos o seguinte, né? A comunidade salesiana, a congregação salesiana, mas especialmente os sonhos de Dom Bolso começa com uma proposta de acolhida. E não foi só uma acolhida pastoral, mas foi uma acolhida pensando no cuidado, né? Então trazer aqueles meninos, trazer aqueles jovens que estavam numa situação de vulnerabilidade social, risco, carência, entre tantas outras, né? Situações ali que acabavam por, de alguma maneira, colocar aqueles jovens em perigo, em risco de fato, e acolhê-los trazendo um ambiente seguro. A partir dessa acolhida, nós vamos observar que toda a casa salesiana valorize muito a escuta. Então, o adolescente, o jovem, o aluno e mesmo as suas famílias dentro de um espaço salesiano não são só mais um. Então, na verdade, são pessoas que, de fato, têm a sua importância. O Setembro Amarelo, uma das tantas coisas, né, e depois a Cláudia vai nos falar isso muito melhor, com mais propriedade, mas de tantas coisas que o Setembro Amarelo nos traz é essa reflexão sobre acolher e escutar. Então, eu preciso olhar para o outro e eu preciso, sim, me sensibilizar muitas vezes com algumas questões que esse outro me apresenta. E é interessante, Camila, porque... Se nós formos lembrar mais ainda né, sobre todo o papel da educação salesiana, nós vamos pensar na pedagogia da presença que Dom Bosco sempre nos falou e sempre nos orientou e que até hoje também, nas nossas casas, a gente tem essa orientação. O que, que seria essa pedagogia da presença né? dentro de todo esse contexto, essa perspectiva de escuta, de acolhida? É observar, conviver. Aproximar daquele, né? aproximar daquele jovem, aproximar daquele aluno, que de repente na sala de aula não tem tanta proximidade assim. Que às vezes na catequese, que às vezes no encontro de grupo, nós não temos tanta proximidade assim. Mas a gente se encontra com esse aluno, a gente se aproxima desse aluno. Onde? No pátio. Naquele momento em que ele tá sendo ele, que ele está solto, que ele tá livre. E é naquela liberdade do aluno que a gente consegue encontrar e escutar escutar, cuidar, orientar, direcionar, né? zelar realmente pela vida dele. Eu creio que não só a comunidade salesiana, né? esse é o papel de qualquer instituição de ensino, né? zelar realmente pela vida, mas especialmente dentro da congregação salesiana, nós vemos isso né? com muita clareza, então assim, esse cuidado pela vida. O Setembro Amarelo vem nos chamar a atenção exatamente para isso, esse cuidado pela vida, e como que cuido da vida? Eu cuido da vida não levando em consideração algumas questões? Eu cuido da vida minimizando, às vezes, a dor, a mágoa né, daquele jovem? Não, eu não cuido da vida dessa maneira. Então como que eu cuido da vida? Eu cuido da vida a partir do contato, da aproximação. Eu vejo que o ambiente escolar é um ambiente que, que assim, se, se deveria e às vezes não faz, precisa ter atenção porque é um ambiente no qual nós temos maior possibilidade de auxiliar o jovem. Uhum. Porque vamos pensar quanto tempo que um aluno fica na escola. Se nós multiplicarmos esse tempo por cinco, nós vamos perceber que às vezes os alunos ficam mais tempo na escola do que em casa. E às vezes esse aluno ele passa pela escola e o professor, o psicólogo escolar, o coordenador, o agente que está ali né, educacional, o educador que está ali com aquele aluno, não passou pela vida do aluno. Uhum. quantas são as vezes que nós escutamos né, de alunas que de repente é, passaram por situações extremas e chegaram até a cometer algumas fatalidades contra a própria vida e depois que a gente escuta isso a gente diz, poxa vida, mas era uma pessoa tão bacana nossa, mas era uma menina, ou então nossa, não sabia e quantas vezes ainda, e né, eu pensei que era só uma frescura então eu vejo que o ambiente escolar, ele precisa ter esse cuidado e essa sensibilidade que, como falamos, né, Dom Bosco vai nos ensinar a ter, acolher, escutar, para orientar. Mas eu creio que a Cláudia vai nos trazer
2: muito mais sobre isso, né, do que eu ficar falando aqui. Acho que falar também né, de todo esse processo dentro de uma escola salesiana é trazer também, não somente hoje, né, dia de prevenção ao suicídio, né, dia 10 de setembro, que é o dia mundial de prevenção, mas também falando que uh, a escola salesiana trabalha com processos preventivos. Então, olhar para essa prevenção não é somente dar destaque ao mês de setembro, mas é olhar todos os dias, assim como você colocou hoje, né? Esse olhar atencioso, cuidadoso. Não somente para o aluno, mas também para os familiares, também para os professores, e, e ampliando, olhando para a comunidade escolar de uma forma geral. Mas para falar de setembro amarelo, de prevenção, nós precisamos dar uma olhadinha lá atrás, no histórico disso tudo, né? Entender qual é o lugar que a loucura ocupa nesse espaço. E por que, que eu trago a loucura? Porque ainda hoje, mesmo estando né, no século XXI, 2020, ainda falar de saúde mental é um tabu. Falar de saúde mental é ainda um desafio para as pessoas. E por quê? Porque a loucura estava associada a uma pessoa desprovida né, da razão, alguém que poderia ser conduzida né, e que não tinha autoria, que não tinha propriedade dos seus atos. Então, durante muito tempo, a loucura foi encarcerada, né? a loucura foi privada dos seus direitos, das suas possibilidades. E aqui no Brasil, nós tivemos a reforma sanitária ou reforma psiquiátrica né? no ano de 2001 vindo de um movimento social chamado movimento antimanicomial, organizado por trabalhadores dos antigos psiqui a, a, hospitais psiquiátricos realizados em 1987 na cidade de Bauru. A partir de 87, os movimentos sociais né, é, de luta antimanicomial tomaram a frente e conseguiram, junto com os governantes da época, organizar uma lei, né, que é, conseguiu uh, trazer a reforma sanitária e psiquiátrica. Ela também está fundamentada no SUS. Então, a partir disso, nós tivemos os desdobramentos, né, é, desdobramentos que puderam dar total condição para cuidar das pessoas que tinham uma doença mental ou um transtorno mental. Aqui acho que vale lembrar também, gente, da importância da saúde mental. Então, quando nós falamos de saúde mental, nós estamos falando de saúde, da forma como a pessoa enfrenta os desafios, os problemas, as adversidades, e isso tudo da forma como ela consegue e com os próprios recursos. Quando nós falamos de transtorno mental ou de doença mental, a gente está falando de uma doença já instalada né? e de uma forma onde a pessoa não consegue mais lidar com isso sozinha e ela precisa de ajuda. Então hoje, por exemplo, é importante lembrar que um dos transtornos mentais mais falados e, e que a gente acaba muitas vezes negligenciando é o transtorno depressivo. E o transtorno depressivo, já que estamos falando num podcast sobre Setembro Amarelo e falando de valorização da vida, de prevenção ao suicídio, a depressão é um dos fatores maiores de suicídio. Então, a gente precisa aprender a cuidar da nossa saúde mental, aprender a solicitar ajuda, compreender que... Pedir ajuda é um caminho importante, assim como nós fazemos quando estamos doentes do nosso corpo físico. Por que que quando estamos doentes do corpo físico, quando não nos sentimos bem, procurar o pronto-atendimento, que deve ser feito claramente, isso precisa ser feito, nós não temos o mesmo problema quando nós não estamos bem da nossa saúde mental. Quando estamos com alguma questão relacionada à tristeza, à desesperança, eu já não tenho mais interesse pela vida, que são características e que são sintomas de um processo depressivo. Não somente isso, né? Mas entendem o quanto é importante a gente valorizar a nossa saúde mental e a gente tirar esse preconceito que existe ainda de nós falarmos daquilo que nós estamos sentindo, nós não temos problema nenhum de falar, ah, eu tô com um problema cardíaco, ou eu fui fazer um exame estou com diabetes, ou tenho um problema oftalmológico, nós não temos problema para falar isso. Agora, bastou sentir uma tristeza, bastou ter alguma sensação e sentimento que estão ligados às emoções para a gente se calar e não pedir ajuda. Então, acho que o processo preventivo é ter caminhos, espaços de acolhida, espaços de escuta, onde as pessoas que se sentem dessa forma possam ser escutadas, possam ser acolhidas e aí sim serem encaminhadas para algum serviço, ou até mesmo, né? caso elas queiram, que sejam acompanhadas por alguém. Em algumas situações, elas precisam de ajuda, até de um acompanhamento, mas que elas aceitem esse caminho. E a gente só vai conseguir aceitar esse caminho quando a nossa sociedade entender que saúde mental é importante e é primordial, e que falar dos nossos sentimentos é importante que nós tenhamos espaços para falar sobre aquilo que sentimos, não somente da alegria, mas também falar da tristeza, não somente da felicidade, mas também falar da raiva, que são sentimentos humanos e que precisam ser difundidos.
1: E o interessante é que, na verdade, falar, como você mesmo disse, é curador, né, Cláudia? Eu vejo assim ainda, né? Uma das coisas também que fazemos muito, né, dentro da escola, é quando escutamos esse aluno, escutamos a sua angústia, né? Nós respeitamos essa angústia e valorizamos também essa angústia, né? Então, assim, essa angústia, ela não é simplesmente nós oferecemos os nossos ouvidos, não somente para que ele despeje, mas nós o escutamos, valorizamos, respeitamos e fazemos exatamente isso que você falou, né? Temos esse cuidado em orientar orientar para que procure uma ajuda, porque é importante, né? Quantas vezes nós não conseguimos vencer muitas coisas sozinhos e outras pessoas nos auxiliam e nos auxiliam tão bem, né? Então, é. procurar uma ajuda, procurar uma ajuda profissional, mas valorizando essa escuta, né? Você fala e é verdade desse preconceito que se existe de partilhar o que se sente, né? Infelizmente, nós vivemos em uma sociedade, isso é geral, em que o que que é valorizado, né? A felicidade e a alegria. Parece que nós temos a obrigação de estarmos felizes e sermos alegres o tempo todo. né? E, na verdade, não é assim. Tem momentos em que essa alegria ou essa felicidade vai nos faltar. Sim. Tem situações nas quais passamos que a tristeza toma conta, né? Mas por ter essa coisa né, de viver sempre feliz e tudo mais, né? você tem que... Né, nem viver feliz, mas você tem que mostrar a felicidade. Você tem que mostrar a alegria, né? A gente acaba se calando. E se não temos também a atenção por aquele que está calado demais, por aquele que está excluído demais, a gente acaba não percebendo que às vezes o silêncio também é um
2: pedido de ajuda, né? Isso. E, e acho que isso que você está trazendo, Gi, é interessante porque, justamente pelo preconceito, nós não queremos ser reconhecidos nesse lugar de um possível transtorno mental, né, de ter uma depressão, de ter um transtorno de ansiedade, de ter um transtorno de pânico. Nós não queremos ser reconhecidos nesse lugar porque esse lugar, pelo fato né, de carregar esse preconceito da loucura do passado, e isso é muito antigo, né, data da Idade Média, os primeiros caminhos que a gente começa a estudar sobre a questão da loucura. Então, a pessoa não quer ser reconhecida como fraca, como alguém que está descontrolado e às vezes por questões morais, éticas e que vem, eu não quero ser reconhecido nesse lugar, então muitas vezes eu consigo reconhecer uma doença do corpo, mas não consigo reconhecer um transtorno mental, por exemplo, porque estar nesse lugar não é simples, né? Por todo esse histórico de preconceito, então muitas vezes e até falando dentro do setembro amarelo, por isso que é o grande desafio, A pessoa começa a sofrer sozinha, ela não quer partilhar isso com o outro, porque esse lugar é um lugar que ainda está carregado de preconceito. Então, o nosso papel aqui, como educadores que somos, é quebrar esse preconceito, é ampliar esse debate, é falar sobre isso, até entendendo que a prevenção é um processo educativo, a gente precisa falar muito, sempre, né? Até saindo dessas ideias de que não, o espaço escolar não se fala sobre isso. O espaço escolar precisa falar sobre isso, como você mesma trouxe. É aqui, muitas vezes, né, no espaço escolar, que vão surgir essas demandas. E se a gente conseguir, dentro de um processo preventivo ampliar o olhar de crianças, adolescentes, adultos, a comunidade de uma forma geral, nós guiaremos esse olhar para uma saúde emocional melhor lá na frente. Para que esse jovem de hoje, que pode ser pai, mãe amanhã, um colega de trabalho amanhã, tenha condições de fazer isso de uma maneira mais saudável emocionalmente.
1: Sim. O Cláudio, sabe uma coisa que você falou da questão, né, enfatizando a questão do espaço escolar? Às vezes existe aí também um equívoco, né? Porque as pessoas não conseguem interpretar, e quando eu falo as pessoas, eu estou falando de tanto os educadores, quanto família, quanto que também, né? Os alunos que participam ali desse espaço escolar, não conseguem entender que algumas ações, alguns comportamentos também geram, muitas vezes, né? Certos transtornos e até uma possível depressão, como por exemplo, o bullying. E acho que seria muito bacana você falar um pouco mais pra gente, né, então até que ponto o bullying ele pode também afetar a saúde mental, né, de um adolescente, de uma criança, e como isso, Cláudia, pode
2: ser também refletido lá na frente? Na verdade, esses são os temas, né? Bullying, cyberbullying, são temas assim como a própria depressão, os transtornos, eles vão acontecer, esses são os temas que muitas vezes acontecem dentro do meio escolar. Por quê? Porque a criança e adolescente, né, que passa por uma situação de bullying, cyberbullying, vive um processo de violência. E entender esse processo de violência muitas vezes acontece de uma forma a estereotipar determinadas características que para criança e para adolescente é muito difícil de entender sozinho, né? E é também interessante pensar que dentro de um processo histórico, quando a gente fala de bullying, muitas pessoas vêm falando ah, isso é mimimi, na minha época sempre tinha, e eu nunca... né? Olha, eu estou aqui saudável. E aí quando a gente fala desse saudável, será né? que está saudável mesmo? Será que em algum momento aquelas questões que foram utilizadas pelo bullying, as ações repetitivas de violência, que pode ser violências físicas, violências psicológicas, entre outras violências né, dentro da característica do bullying. Hoje a gente vive também a questão do cyberbullying, onde as pessoas são silenciadas, você sofre o cancelamento nas redes sociais, a ideia dos likes, do dislike, então tudo isso vai favorecer com que a pessoa é, possa desenvolver um transtorno depressivo, ansioso, fóbico se não cuidado. Então, falar sobre esses assuntos, né? entender esses assuntos dentro do meio escolar, como nós já estamos fazendo, como já foi realizado, e isso não adianta fazer num ano e não fazer no outro. A ideia de trabalhar a questão do bullying, cyberbullying, as questões familiares, a depressão, entre outros temas, são temas que a gente vai precisar trabalhar sempre e muito para que as pessoas possam entender que não podem praticar o bullying e que quem pratica também está sofrendo, precisa de cuidados, né? porque ninguém vai fazer uma agressão gratuitamente, ninguém vai se comportar dessa forma gratuitamente. Então, ela tem também que ser cuidada e levada a sério acompanhada, e também aqueles que muitas vezes são as vítimas do bullying, né? Então, olhar para todas essas questões faz muito sentido no meio escolar, como prevenção também, né?
0: Muito bem. A gente tem mais temas para explorar com relação a tudo isso, mas a gente vai deixar para os próximos episódios. Espero que vocês gostem, que acompanhem a gente tanto por aqui no podcast, mas também nas nossas redes sociais, então não deixem de participar do Facebook, do Instagram, acompanhar os vídeos em que estamos produzindo, todas as artes que temos publicado, compartilhem com as pessoas que você acha que precisa de ajuda e fique atento a tudo que está acontecendo, porque de repente a gente está prestando atenção mas a gente está tendo uma ideia um pouco distorcida daquilo que é a realidade, um pouco distorcida daquilo que é frescura e, às vezes, não é. Então, é importante a gente também lembrar de tudo isso, lembrar que, às vezes, o problema existe e você não quer enxergar, né? Então, a gente precisa, primeiro, começar enxergando em você mesmo o que está acontecendo, para depois a gente tomar alguma atitude ou convidar essa pessoa a ter alguma atitude com relação a isso. No próximo episódio, a gente vai explorar um pouquinho mais o por mim, o que eu posso fazer por mim para ajudar o próximo, e aí a gente entra num novo debate. Agradeço a participação da Cláudia, a participação da
2: Gisele. Meninas, agradeço a participação nesse primeiro podcast, falando sobre saúde mental. Acho que foi um bate-papo super gostoso, descontraído. E gostaria de deixar aqui para a comunidade escolar, já que falamos sobre a importância das emoções, do olhar e do cuidado para a saúde mental, uma dica super gostosa e que toda a comunidade pode assistir, pais, mães, Criança, adolescentes, é o divertidamente, né? O divertidamente é uma animação da Pixar, que faz uma reflexão muito interessante sobre as emoções. Eu acho que é um bom caminho para a gente começar a falar sobre as emoções e também a identificá-las, compreendê-las. Acho que é um bom caminho. Grande beijo para vocês.
1: Também gostaria de agradecê-las, foi muito gostoso esse bate-papo. Acho que mais importante ainda é nós percebermos né, que Sim, a, a educação, ela precisa caminhar também, assim, de mãos dadas, né, com a psicologia. É importante valorizar dentro do espaço escolar, para que seja valorizado também fora dele, a saúde mental. Se olharmos para a saúde mental do nosso aluno, nós vamos olhar para a saúde mental do nosso colega de trabalho e também vamos acabar olhando para a saúde mental das famílias. Foi muito bom, continuem conosco e assistam, por favor, divertidamente, que depois a gente pode até partilhar um pouco mais. Obrigada, meninas, obrigada, pessoal. E não percam o próximo
2: episódio.
0: Setembro Amarelo. Juntos pela vida. Por você, por mim, por nós.